0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 자, 오늘은 7월 7일 작은 더위 소서입니다. 24절기 가운데 11번째 절기인데요. 하지와 대서 사이에 들어있어서 이 무렵이 되면 본격적으로 더운 날씨가 시작되고 또 장마철을 이루는 경우가 많습니다. 옛날 농가에서는 장마철에 무너지기 쉬운 논두 넘치기 쉬운 논물을 관리하는데 신경 썼고요. 잡초를 없애기 위해 김매기를 하느라 농부들의 일손은 계속 바빴다고 합니다. 자, 오늘도 장마비 소식 들려오고 있습니다. 마른 장마인 서울과 중부지방도 내일부터 비가 온다고 하니까 아주 반가운 마음이 듭니다. 그런데 무엇보다 이 시기에 중요한 거는 건강이죠. 소설을 지나면 더위의 절정인 삼복이 다가오기 때문인데요. 자뭐 삼계탕 콩국수 이런 몸에 좋은 보양식 자주 챙겨 드시고요. 또 거리에 봄꽃이 자취를 감추고 장미가 절정을 이루는 계절 마음만은 늘 장미의 열정을 가득 품어보시면 어떨까 싶습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 화요일 순서도 새롭게 단장을 했습니다. 소상공인 투자 전략을 소개하는 돈이 보이는 빅데이터가 마련되어 있고요. 그리고 우리 미래의 모습을 예측하고 만나보는 시간. 빅데이터로 보는 미래가 준비되어 있습니다. 자 여러분 함께 하실 분들은 요 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 짧은 글 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다.
1: 화제 인물을 빅데이터로
2: 분석합니다. 핫이슈 빅피플.
0: 네, 화제인물들을빅데이터로 분석해보는 시간 핫이슈 빅피플 스토리닷의 유승찬 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 먼저 이슈가 되고 있는 사안들 좀 살펴볼까요?
3: 네, 어제 새누리당 불참으로 국회법 재의결이 무산됐죠. 네. 네, 세정치연합이 반발하면서 국회가 파행 운영되고 있습니다. 네. 또 김, 김현웅 법무장관 후보자에 대한 인사청문회가 지금 진행되고 있습니다. 네. 송환종 리스트 수사 등에 대한 공방이 이어질 것으로 보입니다. 그리고 어 그리스 긴축안 국민투표가 부결됐죠. 그 치프라스 총리는 재무장관 사표를 수리했는데요. 채권국들은 협상의 여지를 남겨놓고 있습니다. 네. 그리고 유인태 의원 등 172명이 그 사형제 폐지 특별 법안을 발의했습니다. 이에 대한 찬반 논란이 이어지고 있습니다.
0: 네, 저희서 오늘 빅비플 첫 번째 인 물로는 이제 유인태 새정치연합 의원을 네, 좀 살펴보겠습니다. 네, 네. 그뭐 사형제 폐지 법안을 대표 발의했는데 이게 계속 뭐 발의가 됐다가 이제 뭐 없어지고 계속 그래왔던 문제잖아요. 그 그렇죠. 예. 네. 네. 유인태 의원에 대해서 먼저 좀 알아볼까요? 네.
3: 유인태 의원은 그 민청학년 사건으로 네. 사형 선고를 받은 적이 그랬어요. 있습니다.
0: 네, 네. 요신... 네. 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 그러면
3: 그다가 이제 감 명을 받아서 4년 네. 5개월여를 복역을 하고 나왔고 어, 지난 2012년에 재심에서 그 무죄 확정 판결을 받았습니다. 네. 사형선고를 받았다가 최종 무죄로 확정된 것이잖아요. 이처럼 무고하게 사형선고를 받을 수 있는 그 만일의 억울함이 없어야 한다는 음. 것이 이제 사형제 폐지 법안의 취지일 것입니다. 네. 14대 총선 때 도봉갑에서 처음 민주당 후보로 국회의원이 됐고 이후 부침을 거듭하다가 네. 17대 때 열린우리당으로 그리고 19대 때는 민주통합당 후보로 도봉을해서 당선된 삼선 의원입니다. 네. 네. 참여정부 시절에는 초대 정무수석을 역임하기도 했고요. 그러니까 윤태 의원은 네. 어제 기자회견에서 지난 1997년 12월 30일 마지막 사형 집행 이후 17년 넘게 사형 집행이 중단된 대한민국은 이미 국제사회에서 실질적 사형 폐지 국가로 불려되고 네. 있다면서 사형제 폐지는 전 세계적인 흐름이기도 하다라는 네. 법안 발의 취지를 밝혔습니다.
0: 네, 그래도 이제 이게 제이 법률로 명시가 돼 있냐 안돼 있냐가 또 중요한 어떤 네. 이권 척도의 문제이기 때문에 이게 굉장히 또 이슈가 될 법한데 여야 의원 1 0 0 이런 두 명이 서명이 있다. 어~ 그~ 제가 저는 좀 놀랬던 게 이렇게 많은 의원들이 참여를 하고 있어요 네. 이게 그렇다면 결국 법안 통과 가능성이 높다는 얘기 아닌가요?
3: 예, 네, 그 당연히 그렇죠 예, 여야 의원 (172명이) 그~ 사형 현재의 사형을 감형이나 가, 그~ 사면 가석방이 없는 절대적 종신형으로 바꾸는 네. 그~ 사형제 폐지 특별법안을 국회에 제출했습니다 그러니까 아예 그~ 여지를 없앤 거죠. 네. 그러니까 그래서 종신형, 그러니까 평생 이제 감옥에 있는 걸로 바꿨는데요. 이번 사형제 폐지 법안 제출에는 정두원 의원 등 새누리당 그 42명, 그 박재원 의원 등새정치원합 124명, 그리고 네. 심상정 의원 등 정의당 5 명이 참여했습니다. 그러니까 유 의원은 이날 국회 기자회견에서 그이 사형제 폐지를 통해 인권선진국의 오를 문 앞에 와 있다 우리가. 그러니까 음. 인권선진국이라는 표현을 썼습니다. 네. 그리고 인간으로서의 존엄과 가치를 법전에 가둬두지 않고 우리 삶 속에 실현하기 위해 과반이 넘는 의원들이 뜻을 함께해 주었다며 동료 의원들의 참여에 이제 고마움을 네. 표시하게 됐습니다. 네. 그러니까 유 의원은 또 죽음의 문화를 생명의 문화로 바꿔야 한다며 19대 국회가 인권존중 국회로 역사에 남을 수 있도록 노력하겠다 이렇게 밝혔는데요. 음. 하지만 과반이 넘는 의원이 서명했다고 해서 법안 통과가 낙관적인 것만은 아닙니다. 지난 17대 때에도 2004년 유인태 의원은 175명의 서명을 받아 법안을 제출했지만 임기 만료와 함께 자동 폐기된 적이 있습니다. 그때는
0: 분위기가 좀 그랬었잖아요. 유영철 연쇄살인사건
3: 등의 흉악범죄가 기승을 부리면서 사형제 폐지 반대 여론이 강하게 형성됐고 서명했던 의원들조차 이 법안 추진을 멈춰선 이런 예가 있어서 과반이 넘는 의원들이 서명했다고 해서 꼭이 통과가 보장되진 않았다 이렇게 어, 볼수
0: 있겠습니다. 그렇군요. 네. 사용제에 대해서는 왜 주변에서도 이런 어떤 그냥 사석에서 너는 찬성하니 반대하니 그러면 아주 극명하게 갈리는 이슈 중에 하나잖아요. 네 그렇습니다. 그러니까,
3: 논란이 네. 끊이지 않고 그쵸? 있죠. 그렇죠. 네.
0: 뭐 분명히 이제 인권적으로는 뭐 충분히 이해되는데 또뭐 이렇게 그각 무도한 그 범죄자의 그런 어떤 그 관리를 피해자의 세금에서 또 이걸 관리를 해야 된다는 뭐 그런 논리도 한번 음, 뭐, 뭐 굉장히 좀 미묘해요. 저도 사실 누가 물어보면 반반이거든요. 네. SNS상에 열어놓은 어때요?
3: SNS도 여전히 이제 감, 이 감노를 박이 뜨겁습니다. 네. 어느 한편으로 기울어지지 않고 있는데요. 그 사용제 폐지 특별 법안이 바라듯이 감노를 박이 이미 시작이 됐어요. 그래서 물론 이제 어제 국회법 개정안 파행으로 전국이 시끄러워 이제 이슈가 묻힌 감은 있습니다. 네. 그런데 앞으로도 이건 논란은 이제 그 꾸준히 이어질 것으로 전망이 되고요. 어, 아르추라는 그 닉네임을 쓰는 그 누리꾼은 네. 사용제도는 이제 더 이상 지구상의 존재에서는 안 되는 형벌이며 사용제도 폐지의 전세계적인 흐름을 거스를 수 없다. 음. 이제는 대한민국 국회와 정부가 법에서 사용제를 폐지하라는 건그그 그 부름에 전세계적 부름에 답해야 할 때다 네. 이렇게 얘기했고요. 반면 레이디님은 사용제 폐지는 말도 안 됩니다. 흉악범들 감옥에서 먹여주고 입혀주는 데 드는 세금이 아깝지 네네 않습니까 네네네. 네. 어, 민주주의 국가인 미국도 사형제를 유지하고 있습니다 네. 미, 미국은 뭐 주별로 좀 다른 걸로 알고 네. 있습니다만 그 사형제들은 유지, 유지되어야 합니다라며 강하게 반발했습니다 이에 대해 푸른매라는그 닉네임을 가진 분은 사실 국민의 사형제에 대한 지지율과 국회의원들이 사형제 존치에 대한 광범위한 반대를 보면 소위 국민의 법감정이라는 것과 정치 엘리트 인식사에꽤 간극이 있는 음. 것 같은 느낌이다 네 그래서 다소 분석적인 글을 이렇게 올렸고요 어. 그래서 사형제 폐지에 대한 법안 발의와 국민 인식사에 이 존재하는 괴리를 어떻게 극복할지에 대한 숙제를 이제 갖고 있다 이렇게 볼수 있고요. 음. 사형제 폐지가 유엔이 권고하는 국제적인 흐름이긴 합니다. 2014년 12월 31일 기준으로 전 세계 198개국 가운데 140개국이 법률상 또는 사실상 사용 폐지 국가이며 그 사형 존치국은 58개국에 네. 불과한 것으로 나타나고 있습니다. 네. 그러니까 우리나라에서 사형제 폐지 법은 15대 국회부터 6차례나 발의됐어요. 네. 논란 끝에 다 자동 폐기 수순을 네, 밟았고. 그렇죠. 네. 이번이 7번째 발인데요 그만큼 어렵다는 뜻이죠. 네. 논란도 뜨겁고요. 그 하지만 법안을 발의한 국회의원에게는 들 이제 반대하는 국민들이 법감정을 설득할 숙제가 음. 남아있다. 네. 만약에 이것이 옳은 방향이라면 네. 국민의 법감정을 설득. 캐내는 아. 작업에 적극적으로 나서야 되겠죠. 네.
0: 네 그니까, 그동안 우리 정치계가 이제 최근에 뭐당파개파로 시끄러웠는데 저는 이런 식의 어떤 뭐 증세냐, 뭐그렇죠 음. 낙태, 사용제도 이런 이슈들로 이렇게 풍성하게 하는 게참 바람직한 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 정치 논쟁.
3: 그래서 저, 그러니까 네. 한 나라의 이제 어젠다를 끌고 가는 것이 그쵸. 원래 국회 본연의 네. 역할이죠. 네. 음,
0: 네. 자, 그리고 지금도 진행되고 있습니다만 김현웅 법무장관 후보자에 대한 인사청문회가 이제 오늘 이, 지금 있습니다. 굉장히 중요한 자리잖아요. 이제 네. 네, 그렇습니다. 오, 오늘 인사청문회가 있어? 누구라고 묻는 분들 주변에 꽤 있었어요. 좀 묻히고 있는 거아니가 네, 싶어요. SNS에서도
3: 2 0 0건도채안 되는 언급량이어서 아, 아예, 아예 무관심하다 이런, 이런 정도로 볼 수가 있을 것 같고요. 네. 어, 김현웅 법무장관 후보자는 이제 전형적인 검찰 통으로 알려져 있어요. 네. 광주 제일고를 나왔고 그리고 서울대법자를 나왔, 검사가 됐고. 어, 황교안 법무장관 씨의 법무 차관 그리고 서울 고검장 등을 지냈어요. 네. 황교안 총리의 아바타라는 별명이 있을 정도로 그 로열티가 강한 인사다 이런 평가가 있는데요. 그만큼 야권에서는 공안정국을 강화하게 한 인사다 뭐 이런 우려가 나오고 있습니다. 네. 그리고 성환종 리스트에 대한 그 미흡한 수에 대한 추궁이 쟁점이 될 것으로 보이고요. 그리고 역사관 등에 대한 서명 지시가 있었는데 예, 개인 비리에 따른 도덕성 검증은 상대적으로 약하게 진행될 것으로 보입니다.
0: 네. 그 역사관에 관해서는 이제 5.16 군사정변에서 객관적인 표현이라는 답을 내놨다. 그런데 이거 좀 논란이 있는 거죠? 네, 서면
3: 답변을 네. 통해서 그랬는데요. 네. 김현웅 그 후보자는 6일 국회에 제출한 인사청문회 네. 서면 답변서에서 교과서에 5.16 군사정변이라고 돼있다. 이렇게 네. 말하면서 객관적인 표현이라고 답변 것을 알려졌습니다 김모부자는 그 유신헌법의 위헌 여부와 관련해서는 유신헌법 일부 조항이 국민의 기본권을 침해하는 등 헌법 가치를 훼손한 측면이 있다고 생각한다. 네. 이렇게 유신헌법에 대한 입장도 밝혔고요. 그리고 이번에 박근혜 대통령이 거부권을 행사한 국회법 개정안에 대해서는 헌법이 정부의 행정입법권을 부여하고 법원이 사법심사권을 부여하고 있는 점에서 국회 상임위원회가 행정입법의 위법 여부를 판단해 정부의 수정변경을 요청하고 이를 처, 처리하도록 한 것은 위헌 소지가 있다고 주장해서 네. 그 정부의 그 입장과 가, 같은 음. 입장을 밝혔습니다. 황 총리 취임 이후 이제 세월호 유가족과 시민단체로 구성된 4.16 국민연대에 대한 압수색이 있지 않았습니까? 네. 공안정국 조성 우려에 대해 그김 후보자는 법질서 확립과 공공의 안녕질서 유지는 법무 검찰의 기본 임무라며 어, 불법행위에 대한 정당한 법집행이다
0: 음. 그걸
3: 공안정국이라고 말하는 것은 부당하다. 네네. 이런 소신을 밝혀서 야, 야당 의원들의 네네. 거센 비판을 음. 받기도 했습니다.
0: 네. SNS 반응은 뭐많진 않다고 하셨지만 이런 어떤 사안들에 대해서는 어떤가요?
3: 뭐 아주 조용한 편입니다. 네. 그리고 이김 후보자는 이제 개인 비리에 대해서는 상대적으로 청렴하다. 네. 이렇게 네. 알려져 있어요. 네. 군대도 그 장교로 제대를 했고요. 네. 그리고 재산도 많지 않은 것으로 알려져 있고 네. 다만 이제 그~ 장애를 앓고 있는 장남의 위장전인 문제는 스스로 인정을 했어요. 그런데 네. 이것은 뭐 크게 쟁점이 될것 같지는 않고요. 네. 그 sns 반응 그래서 조용한 편입니다. 어떤 음. 뭐 지금 전국이 너무 요동치고 있어서 네. 거기에 묻힌 감도 있고요. 그리고 황교안 총리 후보자 청문회 때 너무 에너지를 많이 쏟은 탓도 있을 <웃음>
0: 거라고
3: 아, 네. 볼수 있는데요. 어. 그 참여연대 등 시민단체가 그 인사청문위원들에게 그 국정원 대선 불법 개획 사건 등 다섯 개의 그 질의를 요청했다는 사실 네. 정도가 잔잔하게 회자되고 있습니다.
0: 그리고 업무 수행 능력이나 도덕성을 검증한다는 어떤 청문회 취지는 좀잘 그래도 발휘가 돼야 될 텐데 말이죠.
3: 네 그렇습니다.
0: 네. 그리고 오늘. 사실 인사를 안 드리고 싶은데 마지막이 될 수도 있어서 저희 이제 계속해서 설랑설례를 비롯해서 이슈와 빅피플까지 아침마다 이렇게 아주 좋은 분석을 통해서 그 정말 이 시사 문제를 잘 다루셨는데 오늘 마지막이에요? 진짜로요?
3: 네. 저, 저도 너무 아쉽고요.
0: <웃음> 안 보내드리면 안 될까요? <웃음> 네,
3: 그러면 청취해 주셔서 네. 고맙습니다.
0: 네. 앞으로 이제 유 대표님, 유승찬 대표님의 건승을 함께 빌도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 네. 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 내용인가요?
1: 네. 감기가 네. 다 나셨군요. 오늘. 네, 네, 많이 좋아졌 네. 좋았습니다. <웃음> 네. 아, 오늘은 저기 상권 네. 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 그 특히 요즘 이제 경기의 변동 때문에 음. 어, 어느 상권이 좋느냐 이런 질문을 되게 많이 받습니다. 그래서 상권에 네. 대한 얘기를 할 텐데요. 어, 한 통신사에서 그, 백대상권을 정한 자료가 있습니다. 네. 그, 매출액, 어떤 상권에 이제, 매출액 기준으로, 그, 백대상권을 정해봤는데요. 어, 1등이 어디일까요?
0: 아, 저기, 뭐, <웃음> 명동? 명, 아니야. 어, 글쎄요, 명동? 어, 명동이라는 생각이 되게 많은데요. 아, 예,
1: 예. 저는 예전부터 지금까지 마찬가지지만, 네. 강남역입니다. 그래요? 역시나, 네, 수치가 어. 강남역이 나왔는데, 이게 놀라운 숫자입니다. 왜냐면, 하 어, 1등과, 어, 그 다음 등수의 차이가 굉장히 큽니다. 어, 1등이 강, 강남역, 이제, 이 상권 같은 경우는 분류를, 어, 강남역 남부와 북부로 또 이렇게 분리를 해놨더라고요. 네. 그래서 남부쪽. 그러니까 현재 지금 삼성타운이 들어온 강남역 음. 사거리를 중심으로 해서 남부쪽이 1등. 네. 이게 이제 3조, 어, 5,300억 원 연매출이요. 그리고 2등이 이제 북부쪽. 음, 그쪽이, 네. 어, 어, 2위로 좀나타났고요 네. 어, 이, 1위와 2위가 합쳐서 연매출이 한 6조 한 7,600억 원에 달한 것으로 나타났습니다. 네. 어, 3위는 압구정역인데요. 압구정역. 네. 네. 저도. 그래요?
0: 상권이 좋아요? 네.
1: 어, 압구정역이 그렇게 좋은 상권은 아니지만. 네. 그 과거에 비해서 많이 좀, 어, 쇠퇴는 했지만. 네. 어, 왜 그럴까 생각해 봤더니, 압구정역 주변에, 어, 수백 개의 성형외과와 아, 네. 미용 네. 관련된 네. 아, 네. 네. 그런 어, 의원들이 있기 때문에 음. 어, 3위에 랭크가 됐습니다. 이건 이제 순전히 매출의 기준으로 이제 본 거기 때문에 어, 실제로 우리가 보는 뭐큰 상권 작은 상권의 기준은 조금 다를 수도 있겠습니다. 어, 그리고 어, 그래서 이제 전국 어, 100대 상권 중에서 10대 상권 어, 그러니까 6곳이 어, 강남구가 어, 해당이 됐었습니다. 네네. 그리고 어, 지방으로 가면 어, 유일하게 어, 2011년도에 어, 10위권에 들어 어떤 부산 서면역을 비롯해서 어, 울산의 남구청. 울산도 굉장히 소비력이 좋습니다. 그리고 대전의 둔산동. 대전 음. 쪽에서는 최고의 번화가라고 할수 있겠습니다. 이런 그 지방 상권이 이제 백대 상권 안에 들었습니다. 그러니까
0: 상권이 좋다는 얘기는 이제 유동인구가 많다는 얘기인가요? 유동인구가 또 많은 지역은 또 따로 있어요?
1: 어, 유동인구가 좀 많다고 해서 매출액과 직접적인 연관은 없지만 그래 네. 어느 정도 영향좀 미친다고 보겠습니다. 네. 어, 역시나 또 강남역이었습니다. 그 네. 서울 강남역 남부 상권은 매출액뿐만이 아니고요. 유동인구가 가장 많았었는데 어, 그 통신그 사에서 추정한 강남역의 하루 평균 유동인구는 어, 남부 상권이 48만 명 그리고 북부 상권이 44만 명. 그러니까 강남역을 굳이 어, 나누지 않고 어, 한 군데로 이제 모아서 추정을 하더라도 네. 100만 명정도의 유동 어, 육박을 음, 하는 겁니다. 하루 네. 유동인구가. 네. 네. 그리고 2위는 이제 강북의 대표적인 상권인 종강역 상권이 어, 45만 명으로 2위가 됐고요. 네. 어, 그 국제시장 아시죠? 네. 네 자가치시장. 이 남포동이 어, 3위. 이,를 차지했습니다. 음, 네. 그래서, 어, 굉장히, 어, 의외의 좀 결과였었고요. 그런데
0: 상권과 좀 유동인구는 조금의 차이가 좀 있, 있군요. 맞습니다. 아무래좀 차이가 있습니다. 네. 어, 네. 그니까, 러 그, 유동 인구는 상대적으로 좀 적은데, 연 매출액이 높은 상권이 좀 눈에 띄네요. 맞습니다. 네네.
1: 어, 아무래도 이제 구매력이 높은 상권이라고 네. 좀 봐야 될것 같고요. 그니까, 러 완전히 밀접하게 100% 연관이 있다고 볼 수는 없을 것 같습니다. 그 서울, 이제, 압구정동이 위치해 있는 학동사거리, 그 네. 유동인구가, 어, 아까 제가 그 강남역 100만 명이라고 말씀드렸잖아요. 근데 이 학동사거리는 7만 3천 명인데도 불구하고, 매출액의 순위는 11위에 랭크가 됐습니다. 특이하죠. 음, 그래서 아무래도 이제 소비력이 굉장히 크다고 이제 볼수 있고요. 이밖에도. 광화문역 또 서울 잠실에 위치하고 있는 신천역 네. 또 서울의 청담동 뭐 이런 음. 것들이 유동인구는 그렇게 많지는 않지만 매출액이 높았던 와. 좀 특이한 상권이라고 볼수있 그러니까
0: 매출 수 단가가 있습니다. 높은 거잖아요. 맞습니다. 소상공인들이 모이는 곳이 네. 아니라. 네. 그러니까
1: 이게 굳이 그 창업 소상공인 창업에 관련된 분들만 아니더라도 네. 건물을 가지고 계신 분들이라든지
0: 아. 아니면 여타의
1: 사업을 하시는 분들도 그렇군요. 이런 상권에 대한 정보를 보시면 굉장히 큰 힌트를 얻으실 거라고 봅니다.
0: 음, 그럼 반대로 유동인구는 많은데 좀 연매출액이 상대적으로 낮은 그렇습니다. 이것도 굉장히 의미가
1: 있는 자료인데요. 대표적인 예가 서울 신당동 떡볶이 골목이 위치한 신당동 어, 그리고 동대문 역사문화공원역이라 그래서 우리가 알고 있는 동대문 의류상가가 밀집되어 있는 어, 곳입니다.
0: 외국인들 굉장히 많이 가는 곳인데. 아
1: 근데 아무래도 이제 그 사는 것. 이제 소비하는 것들이 네. 아무 리 단가가 좀 높지 않다 보니까 그렇군요. 유동인구는 어마어마하게 많은데 네, 단가는 좀 적다. 이제 이렇게 보면 오. 되고요. 어, 또 유흥 상권이 아님에도 불구하고 유동 인구가 좀 어마어마한 보다는 그런 어, 특징이 좀 있었고요. 네. 어, 그리고 이제 유동인구 숫자는 32만 명에 달해서 이제 7위에 올랐지만 연매출 기준 상권 순위는 22위에 랭크가 됐었습니다. 네. 방금 제가 말씀드린 것들이요. 그리고 종로 5가역이나 을지로4가역. 그리고 이제 지방으로 가면은 부산 범일동 또 대구역도 유동인구 많은 반면에 매출은 상대적으로 적은 상권으로 음. 나타났습니다.
0: 그 최근 6년간 서울 지역 10개 대학의 상권 분석 자료도 나왔네요. 네, 네.
1: 이 대학가 상권으로 이제 진출하려 고하신 분들 상당히 많은데요. 네. 한 신용카드사에서 그 빅데이터를 통해서 최근 6년간의 그 통계를 네. 어, 분석을 했습니다. 그래서 서울 소재 이제 10개 대학, 고려대, 건대, 네. 또 한양대, 홍익대, 경희대, 또 연대 연대 이제 신촌이죠. 음. 이화여대, 서울대, 숙명여대, 성신여대 이렇게 10개 주요 대학 상권에 2009년부터 2014년까지의 매출액 연평균 성장률 관련된 빅데이터를 분석을 했는데요.
0: 제 감으로 한번 찍어볼까요? 아, 제일 그냥 아실 것 같은데요. 매출이 많은 곳 연대야 많을까요? 아무래도 좀 어? 크잖아요. 아닙니다. 아니요 그러니까 이렇게 <웃음> 어
1: 옛날에 그 신촌을 생각하신 분들이 아, 많은데요. 신촌 상권이 좀 어, 신촌에 계신 분들은 섭섭하실지 모르겠지만 네. 홍대 상권으로 많이 넘어가면서 홍대가 아, 단연 아,
0: 1등이요하게 홍대가 뜨고 있으니까 네. 제가 그렇게 신촌에서 돈을 많이 썼는데도 그건 옛날 얘기라서 <웃음> 어, 최근에 안 가서 그렇군요. 아, 옛날에 많이 나셨군요. <웃음> 네. 최근에 다니셔야죠. 네. <웃음> 네. 그래서 그렇군요. 이
1: 수치로 보면요. 은 네. 어 재미있는 결과입니다. 홍대 연 연평균 매출. 그러니까 매년 연평균 매출 성장률이 어 16.9%로 가장 높았고요. 그리고 의외로 성신여대 또 한양대가 그 뒤를 어 이었습니다. 네. 그리고 어, 좀 아쉽게도, 이, 와의 대상권은, 그, 동대문 상권이 발전이 되면서, 네. 어, 이와의 대상권이 조금 약간 쇠퇴기를, 어, 좀, 길을 걷고 있는데, 네. 여전히 그 연평균 매출 성장률이, 좋지 않습니다. 3.2%에 그쳐서, 10개 대학 조사한 것 중에서는 가장 음, 낮았습니다. 네. 네. 그니까 네. 이
0: 대학의 상권과 어떤 대학의 어떤 학업 성취도와는 아무 상관이 없다는 거를 말씀드렸습니다. 아, 맞습니다. 맞습니다. 네, 그 네. 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 음.
1: 그래서 홍대의 그 매출의 규모도, 지금 방금 전에 말씀드린 건 장률인데요. 네. 매출의 규모도 역시 1위를 차지했습니다. 그리고 2위는 건대상권, 건대상권 전 10대 상권 안에 들거든요. 네. 431억 원이었고요. 어, 그리고 이제 2009년 그러니까 6년 전과도 한번 비교를 한번 해 봤습니다. 음, 네. 2009년 1분기 대비 2015년 1분기 매출을 비교한 결과 이것도 홍대가 17, 아 171.6% 네. 무려 200% 가까운 성장률을 좀 보였습니다. 그래서 1위를 차지했고요. 성신여대가 그 뒤를 이은 2위를 차지했습니다.
0: 음, 네. 예. 그러니까 뭔가 창업을 계획하고 계신 분들이라면 이런 유동인구나 어떤 상권 매출 평균 매출 같은 거를 꼼꼼하게 잘 살펴야 되는 거잖아요 그렇죠 네, 네 맞습니다 최근에 네, 네. 또 이제 여러
1: 군데에서 그 상권정보시스템들이 네. 뭐 활용할 수 있는 것들이 많으니까요 그런 네. 것들을 활용하다 보면 과거에 이제 직관으로만 이제 그 정부에 대한 네. 결정을 내렸었는데 네. 지금 이런 빅데이터 특히나 요즘에는 카드 사용량이 많기 때문에 네. 카드 사용이 어 90%가 넘어가거든요 현찰 매출보다 네. 그러니까 카드사에서 갖고 있는 빅데이터들이 굉장히 좋은 정보들이 많습니다 이것을 계속 그 내놓고 있기 때문에 아, 아, 그래요 일반
0: 일반인들도 접근 가능한 건가요? 어, 아 그래요? 아.
1: 중소기업청에서는 무료로 그거를 공개하고 네. 있고요. 다른 곳에서는 유료도 할, 하고 있으니까 음. 좀 고급 정보가 필요한 분들은 유료라도 해서 네. 어, 직관으로 해서 실패하는 어, 그런 실패를 좀 줄였으면 좋겠다는 게제 네. 생각입니다.
0: 뭐 이런 거 저런 거좀 어려우신 분들은 이 방송 들으시면 되는 거잖아요. 네, 이홍구 대표께서 이렇게 친절하게 분석해 주고 계십니다. 네. <웃음> 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께했습니다. 네, 빅데이터는 우리의 마음을 읽고 무엇보다 중요한 건 이제 미래를 예측한다고들 하죠. 빅데이터로 보는 미래, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 자, 오늘 바라볼 미래는 어딘가요?
2: 네. 네, 오늘은 그 빅데이터 발전이 가져올 노동시장의 변화에 대해서 좀 살펴보고자 합니다.
0: 네, 자, 빅데이터 의 발전이 가져올 노동시장의 변화 어떤 내용일까요?
2: 네, 저 아마 지진한 해로 네. 기억되는데요, 영국 옥스퍼드 대학의 칼 베네 딕트 프레이 교수와 마이클 오스본 교수가 미국 노동성에서 자료를 받아서요. 702개 업종을 분석을 합니다.
3: 네.
2: 그래서 이제 앞으로 10년 그리고 20년 뒤에 사라질 직업, 사라질 네. 가능성이 높은 직업들을 이제 예측을 하는데요. 그래서 뭐그 업종별로 현재 컴퓨터로 대체될 수 있는 업무 수준 정도 그리고 기술 발전 속도 그다음에 뭐그 업무에서 필요로 하는 음. 교섭력 등등 한 10여 개 지표를 가지고 분석을 해가지고요. 어 앞으로 이제 없어질 직업을 찾아내는데 전반적으로 보면은 지금 미국 기준으로 해서 총 고용자 한 47% 정도가 네. 10년에서 20년 사이에는 기계로 대체될 것이다 하는 그런 어떤 충격적인 이제 보고를 내놓죠.
0: 네, 그 이제 저희 게시판에도 예전에 어떤 분께서 자녀의 진학 문제 고민 중이시라면서 그런 관련된 정보 좀 달라고 하셨거든요. 네. 예. 사실 이제 이런 정보들이 그런 거잖아요. 또 그렇죠. 유명 직종 또 사라질 직종에 대한 어떤 미래 예측을 한다면 우리 아이가 어떤 공부를 좀더 집중적으로 하면 좋을지 그런 좀 해안 같은 게 분명히 나올 텐데 그런 네. 면에서 좀 자녀 두신 분들 오늘 귀 기울여 주시면 좋을 것 같아요. 자 사라질 가능성이 높은 직군들 자 그러면 이제 하나하나 짚어볼까요? 아마
2: 여러분들 어렵지 않게 네. 짐작하실 수 있을 것 같은데요. 텔레마케터를 비롯한 마케팅 관련 종사자들 그리고 버스기사 택시기사를 네. 포함한 운송 음. 관련 종사자들 유통물류 관련 종사자들 그리고 부동산 중개 네. 그리고 보험 판매 관련된 종사자들은 굉장히 높은 순위에 올라 있고요. 그러니까 빨리 없어질 수 있는 직업이라는 거죠. 네. 그다음에 조금 의아하게 들릴 수도 있는데 전문직종입니다. 회계사 경제학자 음. 판사. 그리고 통 번역가도 중간 이상 순위에 위치해 있고요. 어, 그 다음에 네. 지금 낮은 순위 그러니까 앞으로 10년, 20년 뒤에 쉽게 없어지지 않을 직업으로는 평론가, 네. 큐레이터, 교사, 의사, 최고 경영자, 심리치료사, 네. 사회복지사, 레크레이션 전문가 등이 순위를 차지하고 있습니다.
0: 교수는 교수님께서 교수셔서 거기 순위에 누신 거 아니에요? <웃음> 네. <웃음> 아근데 아니, 보통 우리가 판사, 네. 의사, 뭐또 요즘 뭐 각광 받고 있는 뭐 기자 이런 직종들이 곧 없어질 직종 중의 하나로도 꼽는 것들도 있더라고요. 네, 근데 더
2: 충격적인 것은 여러분 잘 아시는 미래학자죠. 엘빈 네. 토플러가 이제 예측을 하는데요. 특히 이제 한국의 노동 시장과 한국의 교육 시장에 대해서 좀쓴 소리를 했어요. 네. 그러니까 우리가 선망하 직업은 지금 말씀하시는 것처럼 의사라든가 법조인, 그 다음에 방송 관련 뭐 PD 기자 네. 이런 업종들이 많은데, 근데 이런 업종에서 역량을 발휘하기 위해서는 최소한 한 15년 정도의 준비 기간이 필요하다는 거예요. 네. 그렇지만 엘빈 토플러의 예측에 의하면 앞으로 15년 뒤에는 이런 직업들도 사라지거나 그 직업이 음. 갖는 중요성, 역할은 굉장히 축소될 수 있다는 얘기를 했거든요. 아, 그뭐한 예를 들어드리면, 그 미국의 유명한 퀴즈쇼죠, 제퍼디에서 인간을 이겨가지고 굉장히 화제를 불러일으켰던 IBM의 왓슨이라는 인공지능이 있는데, 이 왓슨이라는 인공지능이 이제 뉴욕 메모리얼, 슬로언 커넥팅 암세타라는 곳과 이제 협업을 하면서 어떤 것을 하냐면, 어떤 그 개인 환자에게 네. 아주 최적화된 치료 계획을 만들어내는데 네. 예, 이 인공지능에게 60만 건의 의료보고서 그다음 150만 건의 환자 임상 기록 그리고 200만 페이지의 의학 논문 등을 주고 네. 분석을 하게 하는 거예요. 그다음에 이제 개인의 증상 치료 약 처방 이력들을 주면 그 환자에게 아주 최적화된 치료 네. 계획을 만들어내는데 지금 의사가 만들어내는 것보다 더 신뢰성이 높은 그러한 치료 계획을 만들어냄으로써 의료 분야에 있어서도 그러니까 의사라는 직업도 앞으로 굉장히 변화가 심하지 않을까라고 예측해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 마찬가지로 이제 기자 같은 경우에도 단순 사건 사고 기사는 로버트가 더 빨리 써낼 수 있고 저 그렇죠. 속포성으로 그렇죠? 예. 더 빨리 이제 그걸 제작해서 뿌리고 이런 거를 이제 대체할수 있다는 얘긴데. PD 근데 방송 네. 기자
2: 아나운서도 포함니다 아나운서도
0: 있습니다. 사실 그 요즘에 뭐 이렇게 아나운서 같은 거 보면요.
2: 그래서 이게. 앞으로 정규직으로는 네. pd와 기자 아나운서를 앞으로 아. 체험하지 않을 것이다 하는 그런 예, 교수님도 견해가 많이 있습니다.
0: 의사도 그렇고 기자도 그렇고 이제 저희 방송 직권도 그렇지만 예. 예, 또 사람과 사람을 대할 때 어떤 감성이라는 걸 빼놓을 수 없잖아요. 물론 그렇죠. 기계가 대체는 할수 있는 부분도 있지만 저는 굳건하게 이 부분에 대해서 믿고 있거든요. 예. 이 따뜻한 감성을 전해줄 수 있는 것은 사람의 가슴만이 할수 있는 건데 말이죠.
2: 그래서 아까 보면 네. 낮은 순위에 있는 게 심리치료사 사회복지사 레크레이션 음. 전문가 그러니까 음. 네, 네. 어떤 논리적인 접근 아닌 감성적인 접근을 네. 통해서 스킨십을 만들어는 직업은 네. 좀더 오래 유지가 될수 있을 것 같습니다.
0: 네. 뭐 엘빈 토플로의 예측. 를 비롯해서 이제 우리가 없어지는 직종에 대해서 좀 얘기를 해봤지만 그래도 이런 걸또 바탕으로 하면 안전한 업종과 직군들도 있을 거 아니에요. 이게좀 뭐 중요한 사실이에요. 안전한 네. 직군은
2: 네. 없겠지만 그래도 어떤 그 패턴을 찾아내보면요. 은 네. 앞으로는 그 로봇이 대신하기에는 좀 실용적이지 않거나 네. 말씀하신 것처럼 감정적이고 사교적이고 그리고 형이 상학적인 접근을 통해서 음. 업무를 만들어내는 직군들. 그리고 많은 경험을 필요로 하고 그리고 그 과정들을 어떤 자동화하기에는 계량 계측이 어려운 직종들 이런 직종들이 앞으로 이제 살아 남을 것 같습니다.
0: 네, 뭐 예를 들면 좀 어떤 직종이라고 하면 어떤 공부를 만약에 지금 우리가 학업에 지금 그래서
2: 문제는 사실 앞으로는 어떤 직종도 안전하다고 보기가 힘들거든요. 아, 그런데 이렇게 기술이 이제 발달을 하게 되면 많은 업무들이나 직군들이 파편화가 될 거예요. 그렇기 때문에 우리가 T자형 인재라고 얘기를 하는데
0: T자형 인재예요. 자기
2: 아주 굉장히 좁은 분야에서 어떤 최고가 되는 음. 자신만의 어떤 기술. 그렇지만 은 수요가 시장에서 그리 많지 않은 기술. 왜냐하면 네. 수요가 많게 되면 자동에 대한 투자가 쉽게 만들어질 수가 있거든요. 네. 그래서 그러한 기술을 가지고 주변의 기술 주변의 수요와 접목시켜서 음. 이렇게 무엇인가를 부가가치를 만들어낼 수 있는. 그러니까 하나의 어떤 자기특화된 기술은 가져야 되고 네. 요즘 얘기하는 인문적인 소양이라든가 어떤 사회과학적인 지식이라든가 이런 네. 것들을 가지고 주위의 것들과 이렇게 융합하면서 부가가치를 만들어내는 그런 직업은 앞으로 많이 유지가 될것 같습니다.
0: 네. 어떤 이렇게 작은 어떤 기업을 운영 씨는 어떤 선배가 그런 얘기를 하더라고요. 평균 85점, 전과 85점인 그런 그러니까 사원보다는 예. 다른 과목 다 0점인데 한두 과목 100점을 하는 사원이 훨씬 오래 가고 유용하다는 얘기를 하는 굉장히 일리 있는 얘기예요. 그런 게 이제 티자형인재한 예, 예. 예라고 볼수 있는 거죠. 그런데 예. 네. 오늘 정말 빅데이터로 보는 세상 이렇게 빅데이터 발전이 가져올 이 노, 어떤 미래를 예측함에 있어서는 정말 이렇게 우리가 정말 항상 긴장하고 살아야 되겠다는 생각을 좀 많이 하는 것 같아요. 예, 그러니까 그렇습니다. 예, 우리 이제 직종이라는 게 어떻게 보면 학생들이 공부를 하면서 내가 뭐가 될 거라는 꿈을, 꿈과 연관되는 건데 그 꿈과도 굉장히 많은 관련이 있는 것 같아요. 그러니까 어떻게 해야 될까요? 우리 학생들 입장에서는요. 네.
2: 뭐 학생들 네. 입장에서는 조금 말씀하신 그런 걸 네. 참고하면 될거고 제가 네. 한번 드리고 싶은 말씀은 네. 앞으로 기업들이 네. 이러한 새로운 기술을 어떤 자동화를에서 인력을 대체하고 음. 효율성을 높이는 데만 활용할 것이 아니라 네. 새로운 시장을 좀 만들어내서 그렇죠. 이런 잉여 인력이라든가 시간들이 네. 투입될 수 있는 그런 음. 일자리를 좀 만드는데 네. 네. 지금 노력을 다해줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네. 감사합니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희중뉴스와 함께했습니다. 자, 그리고 내일부터 3일간은 여름 특별기획 재해제난 빅데이터로 읽고 푼다가 방송됩니다. 함께해 주시면 감사하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 특집방송으로 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.